0: 嗨， Hi, 我是马修，欢迎来到夫子来说书、啊、其实之前一直在犹豫啊，要不要开这个新的单元哦。那也碍于平常的工作量啊，已经超标了，要再利用时间来好好整理一下书的内容呢。简单来讲，真的有点吃不消。但是这个单元还是启动了，所以还是麻烦大家，若是认可我分享的内容呢，真的不要吝啬订阅以及在留言区留个言，让我们知道你到底喜不喜欢我们录的内容。目前好像只有在 Apple p o c k e t 上可以留言了、哦，所以在其他平台上是没有留言的功能的，所以有时候比较难去知道说各位的反应啊。如果大家怕麻烦的话，也可以直接追踪我们的 IG 哦，在最新的文章上留言你的看法跟想法，我们这样彼此之间讨论哦，也才会有这种读书会的用意哦。那我选书的方向呢，主要以三个面向出发哦，第一个就是实用性高的。毕竟出了社会之后啊，如果你没有特别的用意，你去了书局挑书，坦白讲也不会直接去看那种类似像小说等等的，除非你真的是想放松啦。那放松有非常多种方式嘛，那看书又是非常花时间的，所以除非你真的是去挑，呃，你在内心当中听别人讲的，你真的非常喜欢哦，不然基本上不会去挑那种呃闲书来看哦。第二种就是被烧到的，就像我刚刚所说的，你今天可能是看社群。或者今天被朋友推荐，你才会有动力想要去书局找一本书，那那本书是大家都极力推荐的哦、呃，因为就像是我现在推坑大家，啊、呃，可能去看我推荐的书籍一样哦、呃，所以你去翻翻看、读读看，真的是好书再去购买。如果你真的觉得想要凭运气读看看，说哦、呃、这本书封面很好看，然后你想要去买来然后读看看，那也是可以啦，那也欢迎大家去试看看这样子。好，那就比较凭运气哦。第三种呢，就是从排行榜上找。我觉得这招真的非常管用哦。像呃，昨天我去的成品书局，其实有非常多排行榜上的书，都是蛮跟时事的，就是大家口耳相传，呃，所以的那些书哦，基本上都会在排行榜上看到。那我也是认为是这样子，大家的眼睛都是雪亮的。哦。如果书卖的不好，也不会在排行榜上啦。啊，那也是象征的主流文化的思维哦，就流通到这几本书上面。所以多半呢，如果我想要找，我也会先从排行榜上找看看哦，是不是大家都这么想啊，并不是认为说哦，只有这些书是好书，其他书都是不是好的，也不是这样子，只是想要了解一下大家都在想什么，大家最近都在做什么。好，以上就是我挑书的观念哦。那么呃，直接进入到今天的正题哦。就像是之前我在《孔夫子吃药》的里面所说的，哦，其实我是一个内心小剧场蛮多的人哦。所以我在看书的时候，时常会带入自己的角色，再去联想自己的自身经验，去佐证哦这些说的内容是不是真的有道理？那我不知道大家是不是在读书时也会有这样的一个习惯呢？啊，反正不管如何啦，就直接进入到今天的读书会时间。今天要推荐的书叫做《谁说主管非得是精英》，作者是常伟章。哦，它出版于东贩股份有限公司哦。东贩其实，呃，仔细去查的话，你会了解到说，它主要的业务就是在翻译跟发行各类有关于日本的书籍哦。这本也算是从日文翻译过来的。那我日文不是很好，所以我就不献丑了哈。这本书的第一刷呢，是在2019年的三月哦，算是近几年的书籍。我当年购买的时候，我记得是从博客来购入的。文章的封面斗大的就写出了。哦，宇宙兄弟教你人人都能掌握的团队领导力，<笑>是不是很吸引人？哦，当年呢，我就是因为这样子就下单了，主要就是因为宇宙兄弟啦，然因为我本来就有在看好。那关于作者呢，如果你去 Google 找常伟章，大概你就只会找到这本书籍。哦，当年呢，呃，日版跟台版销售量其实是非常的高的。那作者呢，他是常年在做这种团队经营的组织开发规划师。哦，这个头衔听起来很新颖哦。简单来讲呢，就把它呃认定为就是培训员工组成良好团队的经理师。简单来讲，就是经理人呐、啊，哦，就像是一个工作环境之下，你总要有人负责管理上面，也要管理下面，然、哦、主要当中间的那个呃中间人这样子哈、哦。那作者曾经也担任过日本文科科学省的民间规划师哦，其实头衔蛮大的。虽然本文呐、啊，哦，虽然。里面的内容啊，引用了非常多关于宇宙兄弟的。虽然里面的内容啊，引用了非常多关于宇宙兄弟的剧情或台词当做例子哦，但实际上来讲，如果你没有看过这一本书，你可以把它当成是一本用轻松的方式讲管理学的工具书来看待，这样会比较好阅读哦。但也如果说你有看过《被讨厌的勇气》的话，你应该就能明白我说的如何将艰深的理论透过对话的方式。来讲的容易一些哦。那如果也有人想要听，看看我分享这本书啊，也留言让我知道一下。哦，回到正题哦，像之前我在《孔夫子吃药》的第十三集，我记得哦，里面我有提到，管理者呢就像是夹心面包，你有时候会被上头刁难哦，有时候也会被下属靠背哦。哦，那这种不上不下的状态真的是很受不了。这个时候，如果有人教你如何发挥领导力哦。大概就跟韩信一样哦，当你有个老奶奶给你饭吃后，你就会感动到不行哦。所以这本书对于我当时呢，面对到如何当一位好的管理者的时候，就这样默默的被加进我的书单了。啊，当然啦，也是因为宇宙兄弟的关系啊，所以它就是在我下单的那个购物车里面。也先不论如何，如果光看封面，其实你就很值得收藏，尤其是如果你是宇,宇宙兄弟的脑粉的话，那实际看的时候你会发现、欸，哎。其实跟宇宙兄弟的内容，呃，有一点点关系，可是并不是非常全面哦。其实里面蛮多这个管理上的招数都非常的好用。那只是要先跟各位预告一下，如果你把它当成是漫画书来看的话，那么您可能就买错了。因为啊，呃，它漫画的内容其实很少，那里面的画面其实也不多。你简单来讲，就是把它当成是，像我刚刚所说的，可以用轻松的方式。来做管理的管理学书籍来看，你可能心里会比较过得去啦。那我当然也不会把书中的全部内容都讲出来哦，我只会挑几个我印象比较深刻的部分来转译出来，用我的语言来跟大家分享一下。虽然说他已经讲得很浅白了，但我觉得用我的自身经验来跟大家分享，大家可能会比较好懂。那如果你真的想要知道这本书在讲什么的话，也欢迎大家自己去找看看喽。我记得博客来现在下定应该都还是有的。那么，本书所借用到的《宇宙兄弟》，那我就来跟大家好好的来聊一下啦，那简单来介绍一下《宇宙兄弟》到底是一本怎么样的一个漫画。这本呢是从讲谈社从这个二零零八年开始就连载到现在的漫画。那么目前是已经出到第四十集了。那作者是这个小山宙哉，台湾呢是这个尖端出版代理的。好，这本书当年的热门程度啊，从二零一二年开始。哦，翻拍成动画以外呢，甚至当年也请到了非常著名的男演员小栗旬哦，来演这个真人的,的电影版。那我简单来讲，剧情都很像啦。可是呢，你会发现漫画里面的那个男主角就是比较普龙公，啊，小栗旬真的是长得比较帅。虽然说我已经知道他已经很尽力的把自己演成很普通或者是很大众，可是呢，他的帅气还是无法透过他的爆炸头来去掩盖哦。那你也可见这个兄弟当年的火红程度真的是非常高，连小绿群都找得到。这个漫画的内容主要就是在讲述啊这两兄弟呢如何呃透过一步一步的实践，最后抵达距离地球三十八万四千四百光年的月球这段精彩的过程呢？我觉得这才是让这个读者最津津乐道的部分哦。对，那每个人呢肯定也是在小的时候都有当太空人的梦想啊。那我小时候当然也有。可是多半在成年之后，你就觉得哎、欸，不太可能哦。哦，爸妈会跟你说，哦，你近视哦。我、哦、爸妈跟你说，哎、欸，你呃没有近视的话，或是你今天啊身高不够高啊，你以后就不能当太空人啊。有这种迷失哦。呃、哦，所以我当年是抱着悔恨的心情来看这本漫画的。如果我当时再坚持一点点，想法再坚定一点点，是否就成功了呢？嗯，我也不知道。我想啊，正因为是这样子。所以他这本书才会打进每个读者的心哦、喔，因为每个人都应该会有这一种不甘心的念头，觉得对方为什么可以成功了，为什么自己不坚持一点点？如果在自己再坚持下去的话，是不是就成功了呢？所以这本书真正能打进大家的心坎里面，打到每个人心中最柔软的地方<笑>。好，那宇宙兄弟的第一男主角在第一话里面。有讲一句非常经典的台词哦，他说：“身为哥哥，总要有人走在最前面为弟弟开路哦。”我记得之前好像有提过这句话，好像是我当时在呃看书的时候看这部漫画的时候的一个启蒙啦。对我来说，这个是象征一个叫负责任的心态哦。如果每件事情呢背后都有责任在支撑，大家就就会有共识啊，大家就会有共识，想要把这个事情做得好。那么，就算发生再糟糕的事情，我想都可以透过团队的力量哦，继续前进哦。但偏偏找到带领大家、发挥责任感的领导者，真的非常难找，而且愿意承担责任的人真的不多啦。哦，你仔细想想啊，你是不是现在的主管，就是不敢承认自己做错事，或者是他今天犯错了，直接让你来当呃受气包呢？哎、欸，不知道对不对啊、哦？大家可以想看看哦。所以这一集啊，说实在，没有办法教大家了怎么改变了、哦。但很简单，就像我自己的教学经验哦，我可能是在班上讲了数十次，但呃，整个班的同学会的就是会，不会的就是不会。因为在意跟愿意哦、呃，绝对跟各位吸收有关哦。能改变自己的人哦，只有你自己本身哦。那么今天也会在呃这一集当中呢，分享几个我从书中学到的几个技巧。来跟大家做个分享。那么第一个呢，就是 Want 思考模式哦。那么什么叫做 Want 思考呢？意思就是说啊，你必须要先设定自己想要做什么，而且定下一个初衷，然后要求自己真的去实践。像是现实中啊，常常会有这种哇，我不念书不行了，我不运动不行了，哦、呃，我必须要在某日呢，交交出成果。这种你应该要做的念头。作者建议，今天应该全部把它换掉，要把它变成什么？你想要念书，你想要运动，你想要在今天交出成果。哎、欸，哦，你的做事态度呢，也会借机改变身旁的人，我想应该也会感受到你的成长了，因为你自己想要把团队变好嘛，所以就会感染到团队中的每个人哦。读到这边呢，其实我想到我自己在高中运动会的时候，哦，有一次被选中要去跳高。坦白讲，我自己当年是没有跳过啦。那大家会呃叫我去跳高，最主要的原因就是，哎，你身高超过一百八嘛，那班上就你最高啊，你应该去跳看看。所以我在面对跳高的时候，其实心情是很忐忑的，因为我根本就没有跳过。然后想到好了，去试看看好了，哦，就,就去了。其实我当年是很紧张的，因为都没有尝试过。但为了大家的荣誉哦，啊、我还是去试看看的。哦，从报名的每天开始，其实我放学后都会利用时间到呃操场的跳高场地去进进去进行试跳，因为这个时候开始学校才会有那个呃垫子让呃学生去去那边练习，不然平时的时候怎么可能会在操场摆一块地垫让大家去跳呢？好，那我也从起初的不适应到后面呢，也开始享受到哇腾空跳跃的一个爽感，哇跳高其实真的是蛮好玩的。如果你还没有跳过跳高的人，我建议大家可以去跳看看。虽然说你可能一开始跳不太起来，可是当你的屁股碰到杆子的时候，你就会有一种不甘心，<笑>你会一直想要跳过去那我也发现了，我的想法已经变成，哎，想要跳高，而不是应该要跳高。你会对自己有一种追求，并不是因为你今天报名了这个，所以我就必须要跳。哇，不是哦。而是你觉得，哎、欸，我今天可能跳过了 120， 那我是不是接下来可以跳 130？ 好，那我想要跳140、150， 甚至到180以上，跳超过我自己身高的,的高度，会不会世界变得更不一样呢？啊，那我也同时发现了自己的另一个才能。往往这边应该会补一句，哦，虽然当时运动会没有得名等等之类的隐恨文哦，哎、欸，抱歉哦，哪一次没得名？<笑>肯定就是有得名啊，好不好？哪一次没得名？好，啊，这边就不炫耀了。好，那我们接下来就来谈谈撼动者理论了。作者呢引用了漫画中的一段，男主角呢如果发现问题哦，或是心情不好的时候，总是会找一位天文学家。哦、这位天文学家叫做莎莉啊，哦，寻求建议。正当男主角啊在思考哪个选择才是正确的时候呢，莎莉就这么回答他了：“你哦，就不要再动脑筋去想了。”其实答案在更下面一点点。哦，请他摸着自己的心，去思考怎么样做会最有趣就好了。其实你仔细想想哦，这句话其实非常有深意的，因为常常会有这种状况，就是大家其实心里早有答案，只是不愿意去面对自己的选择。因为你只要面对自己的选择，感觉你责任就在身上了。所以，当今天信任你的人，同样也信赖你的答案的时候呢？哎，你会更坚定自己的想法跟看法。其实简单来讲啦，就是其实你不要觉得自己好像呃多边缘多渺小。但无论如何呢，在乎你的人呢，就是会被你所影响。就像是今天可能这一位沙利，我根本就不认识他。哎，这一位沙利可能我就不认识他。可是呢，所以他可能今天对我讲话，我觉得嗯，我我我也是，我要我给嘛。可是呢，对于在乎他的人而言呢，他的一句话可能就是会直接影响到他一辈子哦。就像是这位莎莉，我如果不认识他，他今天跟我讲什么，我都不会把他放在心上。可是像男主角，因为对莎莉非常的信任，所以尽管莎莉他今天讲的一些内容呢，我们旁人会觉得没有那么重要，可是他就会把它放在心上。当大家你要去做出。呃，发言的时候，你一定要去思考哦，自己是一定会影响到别人的，但你不要去指使对方配合你哦，你不要去依赖你的话语啊、哦，你应该要尝试去打动他的心，不要去命令他，而是要让他真心觉得你说的东西真的很棒，他可以从你的话中去得到一些正能量，而让他去做，而不是他被迫去做。我认为这样子才算是一个领导力的发挥了。但读到这边呢、喔，很多人都会联想到自己在面对职场上的一些决定的时候呢，是不是都会间接的影响到某个人？但读到这边呢，呃，我就会联想到自己在职场上的某些决定哦、喔，像是之前我在训练新人老师上台上课的时候，就看到台下有一些学生是很不安分的，但老师上课很认真哦、喔，学生就是不买账。可我想说，哎、欸，是不是自己应该要给一些建议啊？所以我就私底下约了他，然后呃，好好的跟他讲了一下，说，哎、欸，你上课应该怎么调整啊？你应该要怎么去改善啊？」没想到，是不是讲话太过于直接，这位老师就直接爆泪了啊、呃！说实在，我当下真的不知道该怎么办才好。但简单的稍微分析他慌张的一些情绪，其实你会呃知道啊，其实他最大的恐惧来源就是。那一批学生，哦，尤尤其是年纪稍长的学生，因为他有预设立场，就是这些年纪比较大的学生，他是会排外的。哦，今天可能是对他不熟悉的，他可能就是上课会比较活泼，会一直想要去探究老师的私生活啊，或者想要去探究，呃，老师他今天的岁数啊，等等的。哦，这个往往应该大家如果有从事教职，应该都知道会有这种状况了，所以他就很害怕。那只要他一上台授课，他就可以看到他眼神闪烁，非常的慌张，不敢正眼看待学生，他只敢把他的焦点都放在上课的内容，而不是在听课的学生身上。当然，书中呢也针对啊，如果你今天是呃碰到这相关的问题，给了一些建议哦、喔。不知道大家有没有这个经验哦、喔？就算你今天与伙伴再好，但放在需要竞争的场合当中，是不是就开始听不进去对方在说些什么了呢？以刚刚的呃老师来讲，可能私底下他们呃互动的感觉是很好的，可是今天如果是在上课的场合，往往呢彼此之间可能就会有点不退盘。那老师很害怕学生，学生也不喜欢老师，那么这就不是一个非常良好的上课环境了。那么简单来说，就是你把对方归类在敌人的这个角度上。那既然已经叫做敌人了，那势必一定会出手反击。其实，在一般的团队合作中呢，总会发现这种类似的状况啦、啊，像是想要争夺领导位置，或是决定议题的主导权等，这个都是必须要透过竞争来取胜的。那你有没有试图想过，既然两方都说自己的提议是最棒的，那么是否表示两者的心中呢，对于自己的想法的念头也都是正确的呢？既然如此，那就放下厌恶或是排斥对方的想法。彼此之间啊选择把自己心里的话说出来，再让团队的成员去决定方向。哦，毕竟潮水退了，就知道谁有没有穿裤子嘛。时间会证明一切。那么这也是呃，作者说的，你不是应该要打倒敌人，而是要消除敌人。你先把对方敌人的这个角色先抹除掉，而是一个同样是一个群体的伙伴，他只是提出他的建议，那也未必你的建议就是。最棒的，然可能对方的建议也不错，那互相采纳，看大家如何选择，说不定这个决定到最后会比你原本自己提出的体验来的更好啊，是不是也不一定呢？另外，作者也在本书中啊，将领导的风格分为两种，好，一类叫做贤者风，一类叫做愚者风。那么贤者风，简单来讲呢，就是天生的职优生这一种类型的人啊，思路非常清楚。哦，天生讲话非常有说服力，那么也有一定程度的自我意识以及正义感。通常大家都会把带领的事情交给他们，因为他们总会让人家有一种哇，我非常放心你，我愿意把呃我的决定都交给你来控制。哦，大概领导者就是这样子的类型吧的强烈的印象。这种我们把它归类在贤者风了，但另外一种叫做愚者风。<笑>你仔细想一下，愚者风怎么想，就一定会跟领导完全不搭嘎。也正因为啊，自己是不完美的，所以这一种类型的领导者也不会要求对方要做到完美。团队中的人应该也不会有这一种想要依赖他的感觉啦，而是会产生一种哦，我应该要帮助他，我应该要协助他，不然他可能这件事情他做不好，呃，我应该要好好的去支持他一下，这样子。但一跟他做事，就会有一种嗯，事情大概会顺利下去，因为大家都想要一起来帮他的感觉。作者也在书中特别强调啊，并不是两者中哪一个特别好，而是建议大家选择愚者风。哇，他直接是跟大家说，你要直接选择愚者风，而不是要选择贤者风。因为你只要选择贤者，基本上你就会跟新老绑在一起啊，会给人一种不能出错的印象。若是今天做错了，而且没有得到，呃、如预期的评价的时候呢，领导者心中会产生非常大的一个负担。其实光是这样子，作者就不建议我们这样做选择了。简单来说，愚者并不是做事鲁钝，而是没有必要当贤者的意思。虽然书中有举出漫画中的例子啦，但也为了让、呃、各位没有看漫画的听众们能够了解这一个事情，那我简单来举一个自己的亲身经验哦、喔。其实，在补教业常常会有这一种总导师要去带导师，导师要去带攻读老师的阶级制度。所以当时我在当这个总导师的时候啊，认为其实领导者应该要非常严谨，所以你在态度或是做事方式都必须要达到刚刚所提到的贤者的角度。所以在面对这些新进老师而言呢，也认为自己应该用上对下的态度来去要求老师。我的话你一定要听，因为都很重要。也常常因为啊这个样子，所以把压力都揽在自己身上。当新的老师呢做错事情，往往就会有这一种，我觉得我没有教好，所以他才会犯错的强烈感受。久而久之呢，这个压力大到我在面对工作的时候都、就是提不起劲来，甚至会觉得哇他一定会出包啊！就算我讲再多，他都不会改，我干嘛讲那么多？好，我干嘛白费口舌呢？那也因为如此啊，之后的每件事情我都觉得好像做的不是很顺，好像半手半脚的，会觉得大家怎么都会没有成长的这种心理负担。所以自此之后呢，我就把心态改变成，我应该是要跟伙伴一起成长才对。所以我讲话啊，或是做事方式，都应该要放下身段，好好的来跟他们一起讨论，而不是我今天说一个指令，他去做一个指令，这样到最后。还是感觉我在做事，不是他们自己主动发想去做事情。那有问题呢？应该是要共同讨论啊，哦，去寻求更好的解决方式。不要因为他们好像经验不足就想不到好方法，其实并没有。有时候他们可能更加的想法更超脱，或是更新颖，对于这件事情说不定会有更好的解决方式。那么这个也跟我最后想要分享的内容有所相关哦。作者有在书中提到。其实，在团队共事的时候，合作方式有分成两大类，一类属于等级制度制，一类属于网状系统制。这个等级制度制很像在管理学里面一定会提到一个人叫做韦伯啊、哦，他里面有提到一个叫做科层体制，那跟这个等级制度非常像。等级制度就像是金字塔一般，通常等级越低的人越多，随着等级的上升，人数会越少。通常最上层的角色为公司的总裁或是 CEO 啊，通常这种区分方式会给人一种上面的人说的算，下面的人不需要动脑的成见哦，很显而易见的啦。贤者的领导者非常适合用这种方式管理其他人哦，但网状系统制就不是这样子了，它是以什么多种相同阶级的自律型团队去组成。简单来说呢，决策就是由各自的小团队去决定。并进行互相的资讯交流。以结构上来讲，等级制度呢，就是期许大家都做出相同的事情，把一变到一百；但网状系统制则是希望大家可以在不同的水平做出不同的事情，由零升到一。但很奇怪的是，作者把这个等级制度的稳定归纳在感情跟信赖，却把网状系统制归纳于。规矩跟制度，哎，大家想一想，不是觉得很奇怪吗？作者在书中有提到，正因为等级制度是上对下，而且是下对上，如果没有一定的信赖程度，绝对到时候下头会去反抗上头的决策，会间接产生不认同或是不信任的想法，最后一定会有这种意见上的分歧，打破这种上对下的工作模式。但也因为网状制度制。它相对性非常自由，如果大家没有照着规矩走的话，这根本就无法让团队的人员自在的发展。所以要的就是什么？要的就是自律的团队，而非自力的团队。那么等级制度呢？能够去创造非常短期的成功方式，因为只要复制潜能或是上头的模式运行就好了，可以很快的操作。一般大企业通常都会使用这一种等级制度制，因为它。比较方便嘛，而且上面的人说什么，下面的人跟着做就好了。还有，我们一般比较常见的，像便利商店或是连锁百货，应该都是用这种方式、喔。但是网状系统制可以创造长期的成功啦。但像苹果啊这种 Netflix 等新型的企业，开始会呃以这种网状系统制去管理自己的员工哦、喔。所以企业的转型以及这个企业的心态也必须要改变啊。未来其实并不是要去找寻这种储备的管理人才。而是要让员工自己心态就产生自己就是自己的团队领导者的想法跟看法。其实看完这本书，最令我感触最深的，就是作者在自序里面讲的一句话。他说什么？你不要再去思考自己适不适合成为领导者，或是具备领导特质。其实你早就已经具备这一种能力了，只差在啊，你愿不愿意发挥。现在大家可能透过书，或是透过一些线上课程，或是学校的课程，都能学到管理的方式哦。你或许不够优秀，不是大众认为的精英，但就算不是最优秀的人，我相信你应该也是可以成为一名好的领导者。只要你愿意踏出第一步，并认真把一件事情做好，相信伙伴绝对会为了你而聚集起来，成立一个拥有自我风格的好的团队。那我相信。你的团队一定是最棒的团队了，你必须要自己这样信任着自己。好，讲那么多非常正经的哈，那也非常感谢大家愿意花时间听我说。如果啊，各位有什么想要听我分享的书籍呢，也可以留言让我知道。那我是马修，我们就下次再见喽，拜拜。